1: Buenos días, bienvenido a Mundo Hoy, que se transmite por Bocaribe Radio 89.6. 3 de septiembre del año 2023, llegaron los brett, indicando que está finalizando el año 2023. Tenemos una temperatura de 32 grados centígrados, parcialmente nublado, una sensación térmica de 41 grados. Este es Mundo Hoy, el análisis de la noticia. Nuestro compañero Edgar Fontalvo en este momento se encuentra en un taller de tecnología y por eso no nos acompañará en el día de hoy. Aquí inicia Mundo Hoy. Tenemos la grata visita del señor Rafael, Rodrigo Rafael Montero. Bienvenido a Mundo Hoy y que su presencia es grata para nosotros aquí en los estudios de Bocaribe Radio
2: 89.6. Hombre, gracias a Bocaribe pues, y a ustedes como colaboradores para este espacio. Pues. Estoy aquí hoy porque me invitó a, a Fontalvo, porque hoy tenemos un evento en el barrio San Luis, calle 91 con carrera 13, colegio Ignacio Magno donde tendremos la presencia del Ministerio de Minas y Energía, tenemos a la Superservicio Regional Norte y tenemos a la AAA Gases del Caribe para ventilar la problemática que hay y que viene y que subsiste contra los usuarios porque vemos que, le, que la empresa Aire no hay quien la, la ataje ni le ponga al toro el cacabel. Hoy pues por este medio hacemos una invitación muy especial a todos los líderes comunales Toda aquella persona que tenga problemas, pues hoy estará el Ministerio de y Energía y estaremos de la mano con la superintendencia donde le vamos a demostrar que es una entidad que no está a favor de los usuarios, sino a favor de las empresas y que ninguna de las eventualidades pues, le ha hecho nada a los usuarios. Los usuarios cada día se vuelven más locos, las tarifas llegan más caras. Se gasta los usuarios 80, 90 kilovatios de consumo y subsistencia y le quieren cobrar 200 y 300 mil pesos. Este es un mes donde las tarifas se aumentaron casi en un 100%, y no sabemos dónde ir, no sabemos quién nos defiende, pues, y esta hoy es la respuesta del, del evento que se hizo el día 17 de junio en el mismo lugar, donde estaremos de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, que gracias al nuevo cambio de gobierno nos ha tenido en cuenta que en estos barrios marginados, en 200 años, nunca nos habían tenido en cuenta para darnos nosotros la oportunidad de trabajar por esas personas que viven la clandestinidad y que no tienen defensa de nadie pues hoy queremos brindarles la oportunidad de nosotros ser los defensores de esas comunidades, de esos usuarios, de esas personas y dándole las gracias a Bocaribe Radio pues a ustedes como colegas que están aquí prestando un servicio comunitario le vamos a hacer la, la invitación a todos ellos yo. y conmigo aquí se encuentra el compañero William Conde de La Malvina que también se va a dirigir yo gracias
1: el, el, el problemática de aire ya esto se ha salido de las manos totalmente de la ciudadanía estaba observando un noticiero en, no, un reel de una emisora local aquí en la ciudad de Barranquilla donde le llegó a una usuaria de estrato 2 el recibo por 7 millones y medio
2: para eso, pagar eso mensualmente es absurdo, eso es
1: absurdo. y en este momento la señora no tiene para pagar esa monstruosa y elevada tarifa, ¿cómo cancelar? ¿Ustedes están preparados para qué manifestarle al ministro?
2: Pues ya aquí en la calle 99D con carrera 13 estaba el señor Naki con una, con una tarifas y unas deudas que estaban dentro del sistema por un NIC que no existía, no existía ni redes ni medidor. Casi por alrededor de los, de los 9 millones de pesos, pues si le metimos el comunicado al Ministerio de Minas y Energía, le respondieron a la Superservicio y aire desmontó la deuda y le montó al señor el medidor. Hoy en día, pues, le damos gracias al Ministerio de Minera y Energía que nos está atendiendo y que a la Superservicio Regional Norte de Barranquilla tiene que vigilar, vigilar a aire y estar a favor de los usuarios.
1: William Conde. William, William. William. Conde, dirigente cívico del barrio Las Malvinas.
3: Okay.
1: ¿Qué le diría usted al ministro de Mina? Al, al ministro, al ministro para que se les este problema, porque ya este problema se está saliendo de las manos. Eh, la semana pasada se realizó una protesta en la sede administrativa, la sede administrativa de Aire, y los que llegaron a, y los que fueron convocados a protestar, le invitaban al gerente que saliera y hablara, pero nunca salieron, sino más bien llevaron fue la policía. ¿Usted qué le diría al, al ministro?
3: Muy buenos días, gracias por invitarme a este prestigioso programa. Bueno, dirigirme a toda la comunidad, más que todo la comunidad sur, suroccidente, metropolitana, los acá que somos los que sufrimos estos atropellos de esta empresa nefasta que ha venido atropellando a los usuarios con las altas tarifas y ahora en entra en razonamiento algo ilegal con estas calores que están haciendo. Y con todo eso, tenemos el problema de inseguridad. Y ahora la gente muestra un problema con esta empresa, que tiene una persecución por las altas tarifas que ellos mandan los usuarios mensualmente. Entonces, el usuario tiene que definir si comer o pagar el servicio de energía. Imagínense usted. Entonces, ¿Qué le diría yo al ministro? Hombre, este es, este es una ciudad, es un departamento propicio ...para la energía limpia, para la energía solar... ...y eso inmediatamente nos quitamos ese dolor de cabeza... ...que entremos, que el gobierno haya un plan de choque... ...hay un proyecto, iniciativa para, lo, para las comunidades menos, este, más vulnerables... Contar con este de servicio de energía limpia como es la energía solar. Y usted sabe muy bien que estamos aptos para esto. Y esto enseguida, inmediatamente, los quitaríamos un dolor de cabeza. Y definitivamente con estas empresas.
1: Yo creo que realizando este proyecto, este programa de masificación de la energía solar, Aire tendría que cambiar y replantear su forma de facturar para el pueblo. ¿Por qué? Porque ya son paneles solares que se van a colocar en los hogares y muchos, yo sé que muchas personas ya lo están pensando porque he escuchado que están buscando la manera de salir de esta tortura de los recibos de luz porque hoy po se puede cancelar 350 mil pesos, pero hay una duda, ¿cómo vendrá el próximo mes? Y esa es la gran preocupación que tienen muchos usuarios aquí en el departamento del Atlántico, en Magdalena, y creo que también en La Guajira, donde creo que también está aire. Y estos son personas que son de estratos muy bajos. Y creo que las empresas fabricantes de paneles solares tienen que hacer algo para poder sacar provecho a esta coyuntura que está viviendo la ciudad. Y ustedes, que son líderes, que han, han hecho? ¿Han hablado con alguna de estas empresas para que las personas comiencen a cambiar del de sistema eléctrico a las energías limpias
2: eh, 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 hemos estado trabajando con el Ministerio de Minas y Energía. tuvimos un evento el 17 de junio, tuvimos un evento aquí en el Atlántico donde se habló de la energía renovable a mí me da tristeza de ver que en el año 2000 se elaboraron unos proyectos, estuve presente en esos proyectos, donde se habló de la energía social, ahí se hablaba de la energía limpia, pero cuando llegó el proyecto a Bogotá al Ministerio de Minas y Energía, ese proyecto lo voltearon. ¿En
1: qué gobierno fue eso?
2: En el año 2000 creo que era el gobierno de Pastrana. Uh -huh. Era el gobierno de Pastrana. No se dio lo que se dio en ese proyecto. Se crearon Juegos de Energía Social. En el 2002 se creó el pacto de Malambo, donde nació la empresa que se iba a dar mejoras eléctricas y todo. Le dio el, el, el gobierno ese día entonces una partida a Electricaribe y Electricaribe no hizo nada. Está, se están robando el subsidio. El consumo de subsistencia de muchos usuarios lo sobrepasan de los 200 kilovatios para no darle subsidio al usuario y cobrar las tarifas altísimas, porque el lector como que está mañado y como que comete a, a cosas absurdas a favor de la empresa Aire porque no le explica al usuario cuánto es el consumo que mensualmente debe de consumir no hay una política de educación hacia los usuarios no miran si las instalaciones van internamente bueno o malo, no miran las fotos porque aquí el usuario entre más energía ahorra, más cara le llega el servicio Entonces, eh, ustedes
1: como líderes, porque están al frente, por, hablando por todo el por el municipio de Barranquilla, el departamento y todo el sector que se encuentra del parte del Caribe colombiano. A nivel de región de, Caribe. A, a nivel de región Caribe, ustedes son los que están poniendo la cara y al frente por todos estos, por todas estas personas que esperan. El gobierno le ha escuchado, el gobierno actual del presidente Petro, a través de sus ministros, de sus delegados.
2: Pues sí, estamos ahí de la mano creando los proyectos de la energía limpia pues y le vamos a pedir al señor presidente que, que por favor, si esto el proyecto nace y se ve y es en aras de beneficiar al pueblo colombiano, pues que mire que esto no se lo vayan a dar a personas multimillonarias ni personas ricas que vengan a acoger al usuario y lo vengan a, a someter a tortura a contratos pues que con el tiempo salga el usuario perdiendo su propiedad o su vivienda es Quizás cuando se masifiquen la venta
1: de los paneles solares. Usted sabe que aquí en Colombia a todos le, 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 le colocan un impuesto. Le ponen un impuesto a estos paneles solares. Porque, tenganlo por seguro, aquí el, el servicio de diésel era lo más económico, ya lo, ya lo pusieron a la par de la gasolina, el valor de, de un galón de ACPM al valor de la gasolina. Todos siempre le colocan algo, un impuesto. Estarán de acuerdo el pueblo que después de tanto sufrimiento con aire, y llegar a masificarse los paneles solares, se le coloca un impuesto por utilizar esos paneles.
2: Eso deberemos hacer un acuerdo entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Energía y las comunidades en sí, de los estratos 2, porque ya el trato 1 y 1 bajo no van a existir. Hoy se lo digo aquí que no van a existir, va a existir el estrato 2. Y cuando esos estratos 2 van a existir después de enero, los impuestos a las comunidades empobrecidas les van a incrementar. Hoy que está en pendientes las comunidades la que hoy la gente está dormida, no despierta. Hoy hay muchos líderes comunales que no trabajan por sus comunidades. Muchos de los ediles elegidos en Barranquilla, que son 75 ediles, están calladitos, agachados, y no miran la inseguridad, no miran contra la juventud, no miran contra nada, ni contra la inseguridad, contra nada. Ellos están pendientes, esa es la compra y venta de votos. William Conde, la inseguridad en las Malvinas.
3: La inseguridad en las Malvinas como todos los barrios del suroccidente de Barranquilla es un flagelo que nos está a nosotros mortificando cada día más y ese es el llamado que hacemos a la ciudadanía. Por favor, este 29 de octubre tienen que saber por quién van a votar, porque no podemos seguir. Tienen que ser verdaderamente que hay un cambio generalizado en nuestras comunidades, la inseguridad nuestros jóvenes. Hay una política social que debemos aprovechar, que son los jóvenes de paz. Y esa es mi lucha, mi visión. Y eso estoy aquí hablando a través del Ministerio de la Equidad e Igualdad, que va a comenzar a funcionar para que en Barranquilla, se implemente también esa ayuda para los jóvenes y así sacarlo de lo de la de lo de la sacarlo y que sean que no sean propicio de de, de, de las bandas criminales que operan en la ciudad.
1: William Conde, vamos a unos breves mensajes y regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6.
0: Para entender el acontecer mundial de los hechos, los deportes y la farándula, usted debe sintonizar Mundo Hoy, el análisis de la noticia. Dirige Alcides Ávil Alfaro y Edgar Fontalvo. Mundo Hoy.
4: Fundación Casa
3: de la Mujer. Somos una entidad que impulsa el empoderamiento y liderazgo de las mujeres, con acciones para la promoción, protección y defensa de sus derechos. En nuestra casa encontrarás información de nuestras actividades y proyectos, orientación y remisión con entidades y organizaciones aliadas. Te ofrecemos nuestros espacios y servicios de refrigerios y almuerzos para tus eventos, actividades, capacitaciones, reuniones. Fundación Casa de la Mujer, horario de atención al público martes, miércoles y viernes, de 9 a.m. a 3 p.m. Nos encontramos
0: ubicadas en el barrio Lipaya, calle 73E, número 9J115. Contáctanos en nuestra línea de atención 300-493-3382. Escríbenos al correo casadelamujerbq.com.
3: Nuestra casa te recibe, te informa, te orienta. Agenda
0: propia un medio para la investigación independiente presenta la serie
3: Conuco de historias
0: indígenas en resistencia Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana Muy pronto en agendapropia.com se unen medios aliados de Puerto Ayacucho en Venezuela, el periódico El Morichal y la emisora comunitaria Puerto Carreño Estéreo 104.3 FM de Colombia.
3: Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud.
1: regresamos a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Tenemos en este momento en contacto a una persona que se encuentra en el sector del barrio Campo Alegre. También viviendo una situación muy difícil porque hay un parque y esto lo hemos venido denunciando porque se encuentra sin luz. ¿Por qué se encuentra sin luz? Porque los dueños de los ajenos se han robado todo lo que es el cableado eléctrico y se robaron a, anoche el cableado de internet y parte del sistema eléctrico donde se encontraba la iluminación del parque. Ahora mismo el parque no tiene luz. Un sector. O sea que los dueños del lo ajeno ha venido, han venido robándose por parte el cableado del servicio eléctrico. Y tenemos a esta, a esta persona que muy gentilmente nos llamó para realizar la denuncia. Le omitimos el nombre por seguridad. Es un, una persona que se encuentra afectada y vive más o menos distante del parque, pero ella tiene que atravesar el parque para llegar a su casa y se encuentra en oscuridad. Un foco de seguridad. Un foco de seguridad. Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy. Muy buenos días. Gracias por atender a nuestro llamado y usted que ha venido preocupándose por la situación del parque de los sueños aló bueno tenemos en este momento tenemos en este momento problemas con el servicio telefónico pero esto ha venido no no se encuentra la persona en este momento en la llamada y le volvemos a intentar una vez más para ponernos en contacto. Pero mientras tanto, tenemos aquí invitados a William Conde y al señor Rodrigo Rafael Montero, que han venido a los estudios de Bocaribe Radio para dar a conocer lo que se va a llevar a cabo con esta protesta contraria. Ya son muchas las protestas, ya son muchas, y ya las personas ya están cansadas. Están cansadas. ¿Y qué le, qué le dice a las personas? al ciudadano que se encuentra afectado con estas altas facturas del valor de la factura aquí en la ciudad de Barranquilla.
2: Pues el, la invitación que le hago a todos los usuarios del servicio eléctrico en la ciudad de Barranquilla, tanto AAA como Gases del Caribe, es que por favor participemos agarrado de la mano en masa para que seamos escuchados porque la superintendencia es la que le pone la lupa a aire. En estos momentos la superintendencia no le pone a lupa aire, sino que se la pone ni a los usuarios, sino a aire, a AAA y a Gases del Caribe. La superintendencia tiene que ver, velar y vigilar que estas empresas le brinden al, al usuario un servicio óptimo y eficiente y que no hagan interrupciones continuas, que no haya interrupciones continuas, sino, sino que le, le, le brinden un servicio óptimo, eficiente, de buena calidad, así como lo contempla el contrato de condiciones uniformes. Hoy le complemento al CIDE que este hurto de cable en los parques no solamente es en Campo Alegre esto viene en las tres canchas del bosque eso viene en las Malvinas, eso viene 20 de Julio, eso viene de vía San Pedro, ahí dejaron el parque de Rosales, vuelto nada, se robaron las vallas, se robaron la, lo, lo, las lámparas, se robaron lo, los reflectores de las canchas el mejor parque que hizo Adi y se lo entregó el alcalde a la ciudad de, de Rosales el barrio Rosales, 7 de agosto quedó en la clandestinidad de, la, de los bandoleros, de los amigos y los ajenos y ahí tenemos el Parque Bicentenario, que también fue objeto del hurto del cableado por parte de esos bandoleros, pero yo invito a las comunidades de los alrededores que hacen parte de la frontera del parque, que estos lugares se los entregue a la alcaldía de Barranquilla, a las comunidades, a la niñez, a la familia, para un goce y una diversión, y no se lo entregue a la delincuencia para que estos sigan delinquiendo, hurtando y robando. Así de para mí es una tristeza de ver que el Parque los Sueños es uno de los parques del, sur, del, del Suroriente en buenas condiciones y no creo yo que lo hayan hurtado. Vamos a pedir aquí un llamado al comandante de la policía División Atlántico. Que por favor le pongamos la lupa a esos carretilleros, a esos carromuleros, a esos personas, muchachones que andan con saco a medianoche, que vamos a ver quiénes son los que le compran a esos manes a medianoche los cables, porque no solamente se roban los cables eléctricos en los parques, ahora aquí en la 99 d con 13C, se robaron casi como alrededor de 40 medidores de gas, de gas natural, para quitarle al CIDE los tubitos de cobre que dan la roca ahí, sí. afectando y perjudicando a los usuarios.
1: Y eso vienen y se lo cobran a los dueños de las propiedades, claro. y no es el robo, lo hacen son uno, el, el mismo dueño, no quiere hacerse el mismo, el mismo daño, sino son otras personas. Mire, tenemos en estos momentos en contacto con el señor Écar Rodríguez, es el del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transportador Sindicato Nacional de los Trabajadores del Transporte Transportador de la Sociedad Portuaria y él viene denunciando que hay una masacre laboral porque están siendo despedidos todos los trabajadores que trabajan. Bienvenido señor Edgar Rodríguez a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 eh,
4: Buenos días, muchas gracias
1: Señor Edgar eh ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en la sociedad de portuaria?
4: Bueno, eh, la denuncia que yo hago es porque a partir del día martes empezaron unos despidos masivos en la sociedad portuaria Barranquilla. 15 trabajadores directos e indirectos de la compañía fueron despedidos. Esto obedece según la sociedad portuaria Barranquilla a una reestructuración económica que están haciendo sabiendo muy bien que con el despido de los 15 trabajadores, eh, la empresa económicamente no va a estar mejor. Hay ahí unos contratistas que se ganan unas millonadas, hacen trabajos de mala calidad y los mismos trabajadores de sociedad portuaria tienen que corregir esos trabajos. Eh, y pues así les pagan a los trabajadores despidiéndolos. Sincero bueno. es que en la pandemia pusieron el pecho para sacar la empresa adelante y pues hoy ya no son necesarios en la empresa, según
1: ellos. ¿Cuál es el más económico o más costoso? ¿Contratar más costo. a los contratistas o votar al personal que forma parte de la sociedad portuaria?
4: Claro, los contratistas es mucho más caro porque un solo contrato gana, eh, se gana más de lo que, se, lo que se ganaban los 15 trabajadores. Estos 15 trabajadores que fueron despedidos la mayoría se gana al mínimo. Hay, hay trabajadores también, directivos, jefes de jefes, que se ganan 5, 6, 7 millones de pesos, pero siempre el trabajador raso es el que tiene la culpa. Cuando hay reestructuración económica, eh, siempre el trabajador raso es el que tiene que, que pagar, el que produce es el que paga. Pero como ahora están todas las modalidades por contratación, eh, por contratistas, entonces, ahí donde se ve la, la evidencia de, del desvío de, de dinero. Los trabajadores no tenemos la culpa de eso.
1: ¿Cuántos es el número de personal que ya ha sido despedido en la actualidad que trabajaban en la sociedad portuaria?
4: Hasta el momento van 15 trabajadores, pero todavía falta. Todavía falta porque eh, la empresa estaba haciendo un estudio por áreas, así me lo comentó el gerente de Recursos Humanos, está haciendo un estudio por área, por eso es que nosotros decimos que esto es una masacre, porque estudiaron cuántos trabajadores hay por área y cuántos podían sacar. Eh, ya el estudio de las áreas de, de la empresa han estudiado el 85%, todavía falta un 15% por estudiar y vienen más despidos.
1: Ya le avisaron que va a haber más despido del personal y la idea, sí. lo que yo tengo entendido a lo que usted me está afirmando, Van a cambiar todo el personal fijo de la sociedad portuaria por personas que tengan un contrato a través de un contratista.
4: No, de pronto esa no es la idea final de cambiar a todos los trabajadores, pero pues es lo, es lo que van, a, lo que están haciendo en este momento. Están sacando trabajadores directos de la compañía y pues los, eh, en vez de, de, de sacar los contratos o contratistas que tienen que hacen su trabajo de mala calidad. Los que son paganos ahora mismo son los trabajadores. Trabajadores que terminan de hacer el trabajo que inicia el contratista. A un contratista ya le dan un trabajo, le dan los insumos y los trabajadores del puerto son los que los que hacen este trabajo.
1: Pero, ¿ustedes han pensado irse a huelga?
4: Eh, ahora mismo estamos eh, buscando vías de hecho. El día lunes a las 6 de la mañana tenemos un meeting programado eh, con el sindicato SNTT en la entrada de la carrera 38 la entrada principal de, de Sociedad Portuaria de Barranquilla Estamos, tenemos también una jornada jurídica para tomar todas las vías que, que tengamos que la ley nos dispone para atacar esta problemática que se nos, se nos está presentando
1: ¿La mayoría de estas personas que fueron despedidas tenían cuántos años de estar laborando en la Sociedad Portuaria?
4: Habían personas hasta de 20 años, 16 años, otras que tenían apenas 6 meses le está trabajando. Hay había un compañero, hay un compañero que está en edad de prepensión. Hay otro compañero que tiene un hijo con autismo y pues nada eso fue tenido en cuenta, simplemente a dedo fueron sacando sin sin ver la la problemática que tiene el personal.
1: Y esto a usted también lo alarman porque sinceramente la situación en el país no es la mucho, no es la mejor y me imagino que existirá una presión un, dentro de los trabajadores, dentro de la sociedad portuaria, que el próximo persona que va a salir de, de la sociedad es, un, es cualquiera de de ustedes
4: Sí, claro la gente está trabajando con miedo, todos tienen miedo porque estas votaciones que ellos realizan las hacen así de repente no no, habla, no dialogan con los sindicatos, no dialogan con el personal, sino simplemente tú entras a trabajar y a las 3, 4 de la tarde te pasan la carta donde dicen que ya hasta el día de hoy trabajaste con la empresa.
1: No hay una justificación que diga por qué ha sido despedido.
4: Sí, la única justificación que ellos están dando es que ya el, el puesto por el cual desempeñaban no va a seguir siendo utilizado, siendo esto mentira.
1: Mm. Bueno, gracias al señor Edgar Rodríguez, que forma parte del Sindicato Nacional de Trabajadores Transportador de la Sociedad Portuaria Colombiana, eh, se está llevando a cabo, como él mismo lo ha manifestado a través de Bocaribe Radio, una masacre laboral. O sea, están siendo despedidos muchos trabajadores de la sociedad portuaria sin ninguna clase de justificación y hoy están realizando una serie de visitas a diferentes medios de comunicación en la ciudad de Barranquilla para dar a conocer lo que está ocurriendo dentro de la sociedad portuaria con los compañeros que han sido despedidos sin ninguna justificación. Señor Edgar.
4: Muchas gracias por escucharnos y por, eh, por brindarnos un espacio en este medio.
1: Bueno, gracias a usted por darnos la oportunidad de dar a conocer lo que está ocurriendo en la sociedad portuaria a través de la voz del señor Edgar Rodríguez, sindicato, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores, transportador de la sociedad portuaria de Barranquilla. Esto es Mundo Hoy, que se transmite en el horario de 11 a 12 del mediodía, son las 11 y 31 del mediodía. Vamos a unos breves mensajes y regresamos a, a través de Bocaribe Radio.
5: La grabación de la llamada ha finalizado
1: Bocaribe
0: Radio 89.6 FM
6: Rec Sur Barranquilla Somos una organización que fomenta el liderazgo y la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de procesos de formación sociopolíticos, culturales y comunicacionales para que propicien su participación e incidencia en el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de sus comunidades. Red Sur Barranquilla. Acompañamos y fortalecemos procesos e iniciativas organizativas, sociales y comunitarias. Generamos acciones para el desarrollo humano y la exigibilidad de derechos en las comunidades. Promovemos la inclusión y la participación por medio de estrategias lúdicas y pedagógicas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la promoción de una cultura de paz y la no violencia. Aportamos desde el arte, la cultura y la comunicación a la construcción de la memoria colectiva, la reconciliación y la paz. Red Sur Barranquilla Síguenos en nuestras redes sociales como Rexurbar. Contáctanos a través de nuestra línea 300-493-3382 y en nuestro correo electrónico rexurbarranquilla@gmail.com.
0: Agenda propia. Un medio para la investigación independiente presenta la serie Conuco de historias indígenas en resistencia Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana Muy pronto en agendapropia.com se unen Medios Aliados de Puerto Ayacucho en Venezuela, el periódico El Morichal y la emisora comunitaria Puerto Carreño Estéreo 104.3 FM de Colombia.
3: Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud.
1: Pasamos a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Tenemos aquí la grata, la grata presencia de los líderes Rodrigo Rafael Montero y William Conde, que han venido manifestando que van a realizar una protesta, una charla también con el ministro con respecto a las problemáticas de aire. Pero también tenemos en este momento en contacto al señor Norman Alarcón. Forma parte de la Asociación de Usuarios, que siempre ha estado al tanto de lo que ocurre con esta problemática con Aire, que está siendo afectado todo en la región Caribe, no solamente Aire, sino también la nueva, la empresa que está en los diferentes sí, departamentos. General, ¿no? Sí, es un daño y especialmente en la costa norte aquí en, en el país. Señor Señor Norma, muy buenos días o buenas tardes y bienvenido a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6.
5: Muy buenas tardes a Bocaribe, un saludo especial a la mesa de trabajo, a los periodistas que están allí, y a toda la gran audiencia que está en estos momentos en sintonía.
1: Se han masificado las protestas contra esta empresa AIRE. Eh, nuestros invitados han venido a, re, a dar también su voz de protesta, de queja contra esta empresa, porque han venido si se puede decir, torturando y a la vez mentalmente al pueblo de Barranquilla y al Departamento del Atlántico, porque como les manifestaba a ellos anteriormente una pregunta que les hice, hoy viene un recibo, 350 mil pesos, pero ya llegando el próximo recibo, faltando cinco días para que llegue, están pensando cómo vendrá este recibo. Este nuevo recibo, ¿con qué valor? Si viene con un aumento desproporcionado o ha bajado, que es lo que nunca pensamos, sino va a venir más alto. Señor Norman, ¿qué nos puede decir usted?
5: Bueno, yo quiero comentar lo siguiente, ¿no? Eh, yo tengo una apreciación similar a la que acaba de expresarse por parte de usted en el sentido de que se están multiplicando las protestas contra la empresa Aire. Ese es, ese es un aspecto fundamental que está ocurriendo en, en Barranquilla, en el área metropolitana y en todo el departamento del Atlántico, lo mismo en el Magdalena y la Guajira. La problemática con aire eh, tiene múltiples facetas, pero un, la más grave faceta que, que tenemos en esta problemática con aire está relacionada con las tarifas. Las tarifas están disparadas. Son facturas impagables. Y esto tiene una explicación. Lo clave es que todos los habitantes de la región Caribe sepamos que el origen de esta eh, situación tarifaria tan exorbitante que tenemos hoy en la costa tiene que ver con el régimen especial tarifario que viene del gobierno de Iván Duque, de su plan de desarrollo, que es atentatorio contra los más de 11 millones de costeños, y que el actual gobierno ratificó y mantuvo ese régimen especial, es un plan nacional de desarrollo. Uno de los aspectos más graves de, de, de este régimen especial tarifario eh, son son dos Uno es que nos cobran las inversiones futuras En forma anticipada en la tarifa No ocurre sino aquí en la costa Y dos En un rubro que se llama Pérdidas eléctricas Que está en el cobro del kilovatio hora El costo unitario del kilovatio hora Ese, ese es uno de los seis eslabones del, De los seis Ítems que tiene El costo unitario Por kilovatio el que más gravoso tenemos en este momento es el llamado pérdidas eléctricas. Las pérdidas eléctricas es de que cuando sale la energía donde se genera hasta que llega a nuestros hogares, esa energía, esa electricidad no llega completa, sufre una pérdida, ya, por el rozamiento, ya, por la situación de las redes, etcétera, esas son las pérdidas técnicas son las que nos han cobrado toda la vida en todas partes del país pero con este régimen especial a esas pérdidas le agregaron un, otras que no son pérdidas que tengan que ver con los usuarios son los hurtos es decir, nos están cobrando a los usuarios que pagamos que somos gran parte de, de los usuarios nos están cobrando los hurtos lo que Los que otros consumen y no pagan Y esto no son pérdidas atribuibles a los usuarios Eso hace parte de la ineficiencia de la empresa Y lo cobran aquí, pero no lo cobran en el interior del país Les doy el ejemplo de esta semana Nos llegaron las facturas de aire Y en el rubro de pérdidas eléctricas Tuvo un valor de 186 pesos y si nos vamos a Medellín, a EPM de Medellín, ese mismo rubro lo cobraron en 56 pesos. 120 pesos de diferencia en contra de los costeños, por un solo kilovatio. Multiplique todos los kilovatios suyos y todos los kilovatios de la cosa que son millones de kilovatios que se consumen en el servicio eléctrico entonces es una cantidad exorbitante que se está ganando la empresa AIRE y que nosotros estamos exigiendo al gobierno nacional que derogue este régimen especial sin derogar ese régimen especial las tarifas seguirán por las nubes
1: lo que es más triste es que el gobierno actual del presidente Gustavo Petro aprobó esta tarifas con el nuevo plan territorial con el nuevo plan para para, para, para el gobierno, para el país
5: o sea que el corroboró plan, lo que el hizo plan, Duque el plan de desarrollo el
1: plan de desarrollo, exacto, plan de desarrollo terito, en el, territorial
5: en el artículo 372 ahí está la aprobación de ese régimen especial del gobierno de Duque que quedó en el plan nacional de desarrollo del eh, gobierno actual, por eso nosotros Estamos solicitando y Además hubo compromisos electorales De que iba a resolver esa situación Y estamos esperando Lo que se llama la voluntad Política del Gobierno Nacional Nosotros no podemos seguir estas, No alcanzamos a pagar Estas tarifas, que esto tiene Otra arista Que son los medidores Inteligentes Que también Elevan las tarifas ya, porque es una medición sofisticada, digital, ultramoderna que no, lo, que no la necesitamos los usuarios residenciales que gastamos 100, 200, 500, 800 kilovatios no necesitamos esa eh, ese tipo de, de, de ese sistema de medición inteligente que mide una cantidad de cosas nosotros necesitamos un medidor que mide el consumo lo que vamos a pagar y que lo mida correctamente pero nos quieren imponer el medidor inteligente que dispara las facturas ya que mide una cantidad de cosas que se va a prestar para que empiecen a cobrar anticipadamente es decir, prepago, energía prepago ya. y además, ojo, es un nuevo costo tarifario eleva las tarifas o sea que ya.
1: ya no va a ser el kilovatio más caro del país, sino también este nuevo proyecto.
5: No, si con la aplicación del régimen de, de, de la medición inteligente, ya el, el kilovatio ahora pasará de mil pesos. Será más impagable. Pero, y no necesitamos esa medición. Y ojo, hay una sentencia de la Corte Constitucional del año pasado la sentencia c 186 para que la consulten la anoten
1: no c puede de decir de casa. cuál es
5: el, el número de la sentencia c 186 c 186 c de casa c de casa c de casa. c 186 de 2022 de la corte constitucional qué dice esa sentencia en el numeral 89 que el sistema de medición inteligente en Colombia no es obligatorio, no es obligatorio, dice el más alto tribunal constitucional del país, esto es jurisprudencia y la empresa aire está violando esta jurisprudencia. O sea de que, que
1: esto no se puede demandar fácilmente.
5: Toca demandarlo, al que le pongan una medición inteligente puede demandarlo porque no es obligatorio, es opcional. Si usted quiere que la pongan, bueno, vaya y venga, si, si es voluntad suya. Así es, por ejemplo, en Inglaterra. Tengo familiares en Inglaterra y allá la medición inteligente es opcional. El que quiera la acepta y el que no quiera no la acepta. Lo que dice la Corte Constitucional es una cosa parecida en Colombia. No es obligatorio. ya. Entonces, ¿por qué nos quieren obligar la empresa Aire ¿ah? a, que, op, a que nos pongan una medición inteligente que es contraria a nosotros, que nos va a valer más, que va a ser un nuevo costo tarifario, sin necesitarlo? Y además cambiar medidores nuevos, medidores buenos, violando la ley la ley es muy clara la ley de servicios públicos artículo 144 de la ley 142 del 94 dice que tienen que comprobar que el, un medidor está mal o está funcionando mal primero para hacerlo arreglar y le dan un mes al, al usuario ¿ya? para hacerlo arreglar y si no tiene arreglo tiene que cambiarlo por otro pero únicamente cuando no funciona bien bien está funcionando mal, hay que cambiarlo bueno, pero no le pueden imponer un medidor inteligente porque no es obligatorio según la corte constitucional
1: señor Norman, y esta nueva política, o oh no ya es un poquito vieja que cuando los operarios no pueden ingresar al interior de las casas, le están colocando los contadores en los postes, también sabemos que eso es ilegal también, o sea que esta empresa pero... ha venido realizando unas, acti unas actividades a favor de ellos, pero que van en contra y que no están aprobadas
5: completamente es ilegal porque eh, si la corte dice que esta medición inteligente no es obligatoria y la ley dice que tiene que estar el medidor malo para poderlo cambiar ya entonces están pretermitiendo la ley no, no están actuando conforme a la ley y en eso nos tenemos que unir todos los usuarios. Nosotros estamos llamando, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, estamos llamando a que construyamos un frente común de todas las fuerzas vivas de la región ¿verdad? para interlocutar con el gobierno, que el gobierno establezca una mesa de concertación con las fuerzas vivas de la región si el gobierno está sentado, negociando con gente que le ha hecho tanto mal a Colombia crímenes horribles ¿por qué el gobierno no se sienta con la gente de bien de la costa que somos la mayoría a discutir este problema de la problemática del sector eléctrico ese es el llamado que estamos haciendo nosotros al gobierno nacional
1: tenemos conocimiento que el ministro viene para Barranquilla, el señor eh, Rodrigo.
2: Norma, la verdad que muy precisa tu apreciación. Habla pipo. Hombre, para mí es un, un placer, una alegría de escucharte, saber que estás bien. Pues salúdeme a, a su señora. La verdad, Norma, que hoy llega el Ministerio de Minas y Energía, va a llegar a San Luis, va a estar la Superintendencia de Servicios Públicos, va a llegar a Gases del Caribe, va a llegar a la AAA. Nos gustaría, Norma, que llegaras ahí para que ellos sepan de que en Barranquilla hay defensores, a nivel de la región Caribe hay defensores, y que los usuarios no están solos. Vamos a ver si le, son capaces ellos de contrarrestar la burla y el atropello que comete la Superintendencia de Servicios Públicos, porque esa no es, si no es defensora de las empresas, no de los usuarios.
5: Bueno, un saludo especial para el popular Pipo, que hace días no, no nos veíamos. Gracias, gracias, Un con abrazo gusto. para... Igualmente, no abra, ve. Para tipo Y, y por, por WhatsApp me puedes poner la, la, la dirección de la reunión. Ya te la mando enseguida, en la ya agenda. te la mando
2: enseguida, ya te la mando. Hoy te a las dos, hoy a las dos.
5: Bueno, perfecto, muchas gracias. Okay,
1: bueno, señor Norma, muy amable, gracias por su atención a través de Bocaribe Radio en Mundo hoy, por todas estas cosas que usted nos ha manifestado. La sentencia de la Corte Constitucional, eh, lo que hace ilegalmente. Aire, lo que se aprobó a través del plan de desarrollo territorial para, en contra de la población, de los habitantes de la costa norte, porque también los que no le presta el servicio a aire, sino también Afinia, están viviendo estos mismos dolores de cabeza, estos usuarios, a través de Afinia y aire.
5: Con mucho gusto, eh para Bocaribe y cuando tengan eh, alguna necesidad de volver a charlar con nosotros con mucho gusto, muy buenas tardes y un abrazo para todos gracias,
1: gracias Norman, Norman eh, en los micrófonos de Bocaribe Radio a través del mundo hoy una situación muy difícil y da dolor, da lástima que el pueblo esté sufriendo por lo que está haciendo esta empresa y que hay sentencias a través de la Corte Constitucional que le <coughs> prohíbe realizar todas estas maniobras, todos estos mecanismos de cobro y sea trasladado para el pueblo, como la pérdida de, de energía que nosotros no podemos estar pagándolo. Y le iba a preguntar pero al señor Norman si... No es más, solamente las pérdidas de energía de la costa o del
2: país. No, es que, así es que, de, de aquí de Corelga salen 13.500 voltios para Cartagena y llegan 9.500 voltios. Mira cuántos kilovatios se pierden. Eso, esa energía nosotros la perdemos. Uno, que la perdemos por los pericos. Dos, porque la empresa en el 2007 normalizó unos barrios que puso redes de aluminio y no es compatible con el de cobre.
1: Claro, porque el, el aluminio no es, no, no no es compatible. compatible para la energía.
2: Y ahí, y ahí hay fuga de energía. La fuga, la que se pierde. Claro, exactamente. O sea, también o sea
1: hay... no es que se la roben, sino también el, el sistema de, de cable eléctrico también forma parte no son para contigo. la pérdida no de energía contigo. y le echan la culpa. Que es el al ciudadano del común que es el que está robando.
2: La otra perlita al CID es que la empresa este, tiene, tiene, tiene unos totalizadores por alta y baja tensión. En tu recibo tú pagas el alombado público que te cobran ellos. Pero ese alombado público que está todo encendido te lo está marcando el totalizador por alta y baja tensión. Y yo hace, hay una cifra repartidora. O sea que te están cobrando el alonvado público, como en varias ocasiones, ¿oyos? en el recibo. Mira todo lo que hacen ellos, el cálculo que ellos hacen.
1: O sea, que esto es un cálculo que más bien es favorable
2: para ellos. Sí, 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 señor. No es favorable para el pueblo. Entonces, donde hagan, donde 10.000 kilovatios, se estén perdiendo 2.000, esos 2.000 son repartidos entre los 10.000. Así tú estás te robando, tú entras a pagarle al, al, al bandido que está hurtando energía, está pagando la, el, las pérdidas. Alcide, una preguntita este, quiero decirle aquí a la vasta audiencia y, y a ti pues, y a los compañeros aquí de Bocaribe Radio, que hace días se formalizó el comité vecinal del CAI 27 de la paz hacia la nueva política de seguridad del nuevo gobierno nacional. ¿sí? Yo hago parte de, esa, de, de ese comité. ¿sí? Sí, sí, porque
1: nosotros tuvimos.
2: Sí, sí, ¿Se sí. acuerda que.? Le hicimos el cumpleaños, El cumpleaños un pudico, una al CAI de la
1: Paz que todavía no ha sido terminado de construir. Eh, está, se demolió, está, en, y está, está en está en obra Está inconcluso. Está inconcluso. Una situación muy difícil. Pues ahí se construyó. Y a veces nosotros, cuando pasamos, nos ponemos. En, la, en las manos también y, y, y nos ponemos en una situación de los pobres agentes de policía que se encuentran laborando en el calle de la Paz y todavía no hay solución no hay solución así,
2: así, ni, así, ni así. hay todavía
1: ninguna, un aire o, o una luz para que den por finalizado el, la, la culminación, la, de, la culminación obra. de esta obra ¿Qué a ser... son cuatro calles son no solamente tres. el de La Paz, son tres. Son San tres, Martín, San,
2: no, Santa María, la, Las Américas y La Paz. Y la Paz. Casi por un alrededor, casi de 1.300 millones. 1.300 millones. Que a la hora quedaron, quedaron todo William
1: Quedaron inconclusos. Bueno, así de
2: gracias por recibirnos aquí en Bocaribe, a, a la princesa que está aquí, pues. Laura Senior, la control. Laura Senior, la control de Bocaribe Radio, pues para ella, pues, un abrazo. Saludos bueno, gracias,
3: gracias, gracias por darnos estos espacios tan importantes para transmitírselo a nuestras comunidades. Gracias a usted por este programa, digamos, social y que verdaderamente aquí miremos, que apoyemos unos a los otros, llamar, hacer un llamado a las Juntas de Acciones Comunales que por favor se empoderen de nuestras comunidades y que trabajen por nuestras comunidades. Mil gracias.
1: Bueno, estuvieron aquí en el estudio Rodrigo Rafael Montero y William Conde. Gracias por su participación para analizar mi, esta problemática del, de aire. Esta empresa de energía eléctrica que llegó a Barranquilla y está haciendo un maltrato, pero un maltrato bien, bien severo. si Se puede decir severo contra la población de los municipios del Atlántico y de Barranquilla. Y, es, y a ese le cortan el servicio a personas que se encuentran enfermas con mala de oxígeno.
2: Están, están extorsionando y no hacen la mejora, mm -hmm. no hacen la inversión.
1: Sí, es que esto es una situación muy difícil. Y hasta que no venga el gobierno, un gobierno, porque sinceramente lo voy a decir, había mucha esperanza con Petro, pero como ya ha sido aprobado este nuevo plan de desarrollo territorial y le dio el visto bueno aprobando lo que había hecho Duque. Contra la empresa Aire. O sea, que o
2: sea, no le tocó no, no el artículo 318 de la, de la reforma de Duque. La
1: reforma de Duque. Entonces, esto va para largo. Y esto va para largo. Entonces, hay que motivar a estas empresas fabricantes de paneles solares que coloquen unas tarifas cómodas. Porque, como lleguen esas tarifas cómodas, la masificación de paneles se solares va a aire, se va a en la instalación de nuestros hogares, Aire va a ver lo que va a tener que hacer. Quiebra o baja las tarifas no porque las personas van a tener que cambiar van a tener que cambiar porque nadie está dispuesto a pagar mucho dinero a una empresa que viene a maltratar y otra cosa, vienen los trabajadores también a, provo a provocar a los dueños de casa y, y no se altera y no se ponen de acuerdo a la situación de las personas si sí, vienen a cobrar, sí vienen a cortar la luz pero sean condescendientes eh, yo, yo estuve ocurriendo un, una protesta en la 90 con 53, 51.
2: Jamavita, jamavita.
1: Sí, allá, allá en donde en, está, el norte. En, en el norte. Y habían casos de carradores, personas que tenían balas de oxígeno o que tenían implementado en su hogar una UCI. ¿Por qué? Porque su enfermedad lo amerita y van y le cortan el servicio. Sí, eso está
2: prohibido, porque eso es una sentencia de la Corte, que
1: es C793. Es, exacto. Eso, eso, eso está, ¿cómo se llama?, prohibido, y eso está totalmente contra... Sí,
2: eso, lo, eso lo tipificó la sentencia de la Corte, la C793 del 2012, que habían cinco modalidades para poder suspender el servicio. Uno, que no, que no hubiera personas con enfermedad terminal, que no hubiera personas con bala de oxígeno, que viviera con oxígeno permanente, donde había tercera edad donde había niños discapacitados y lo otro es que para poder suspender el servicio tiene que la empresa notificar al usuario con un correo certificado cinco días antes de hacer el corte, ellos no ellos llegan a la casa no preguntan qué hay, que no hay y aquí aquí en la casa hicieron esa misma película con la señora Rosibel Barrio que estando la pelada conectada a un ventilador mecánico le suspendieron la energía
1: y teniendo personas con enfermedades catastróficas le suspenden el
2: servicio. Abusan, 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 a, abusan del derecho y, y, y inician el poder dominante.
1: Y hay personas de buen corazón, gracias a Dios que hay personas de buen corazón, que le pasan un poquito de energía para que conecten todos esos aparatos, para que sobrevivan sobreviva estas personas que se encuentran en estado de salud muy delicado. Y eso no lo ve, Aire, esto no lo ve. Y es que nosotros aquí estamos en de Radio El Mundo Hoy, para dar a conocer todos los atropellos que está haciendo esta empresa. Claro. Y es que no, no tenemos que permitir, porque nosotros no somos los que tenemos que pagar lo que se roban otros o las pérdidas que tenga la empresa. Y el valor del kilovatio es el más, ca más caro, el más costoso de todo el pueblo colombiano. Así ¿Y quién es. lo paga? El, el pobre barranquillero, el pobre costeño. El pobre claro,
2: usuario de los sí, estratos sí. 1 y 2.
3: Eso es lo que está llevando aquí, es que las personas vivan un estrés esto está llevando a un estrés a una enfermedad digamos y se ha aumentado porque es que la tanta carga que se le está colocando a los usuarios lleva a esto a llevar esto porque esto verdaderamente la persona vive en una zozobra vive en una bajo amenaza con estas empresas entonces tenemos por un lado tenemos la inseguridad que nos está atropellando y por otro lado tenemos la persecución de los servicios públicos entonces hasta dónde vamos a llegar esto tenemos que pararlo desde ya unirlo todos desde ya porque esto se puede convertir en un des, en un, un problema más un, grave. un problema social Dios, yo, claro, yo, sí. yo le he
1: dicho a través de los micrófonos de Mundo hoy, a través de Bocaribe Radio que como no le presten atención a esta situación el pueblo ahora en este momento sale a protestar de buena manera pero va a llegar un momento y que no ocurra que Dios no permita que ocurra va a llegar a salir ya con furia con rabia y va a ser más problemático para aire y más para el pueblo porque va a haber posiblemente derramamiento de sangre, va a haber personas heridas y va a haber choques y eso es lo que no se quiere que las cosas se solucionen de buenas maneras y así es que lo que queremos a través de Bocaribe Radio, a través de Mundo Hoy que estas, estas protestas que se hagan, se hagan de buenos términos, de buena manera a través de las vías legales así llegamos al final de Mundo Hoy y nos encontramos una vez más en el horario de 11 a 12 del mediodía los días sábados. Tengan un buen resto de fin de semana
3: gracias, Feliz. y se fin acuerden
1: día. que tienen una cita este próximo sábado.
3: Bueno, Alcide, gracias. Gracias, señor Alcide.